0: Solidão é fera, a solidão devora, é amiga das horas, prima e irmã do tempo. Faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração.
1: Solidão é lava que cobre tudo, amargura em minha boca. Sorri seus dentes de chumbo. Solidão palavra cavada no coração, resignado e mudo no compasso da desilusão. Solidão de manhã,
0: poeira tomando assento, rajada de vento. Som de assombração, coração, sangrando toda palavra, sã.
1: Ah, esse programa de hoje é pura rima, é. pura música, pura solidão.
2: <risos> Posso lançar uma que não tem o tema, não tem a palavra solidão, mas para mim diz muito sobre a solidão, que é uma frase da Clarice Lispector, que ela diz na Hora da Estrela, que ela diz o seguinte, não tenho medo de chuvas tempestivas nem de grandes ventanias soltas, pois eu também sou a escuridão da noite. E eu acho isso tão lindo é, que lindo. É, eu acho que fala sobre solidão, do, de, de nós não temermos a, a, o que a natureza nos oferece porque a gente tem essa natureza dentro da gente. Então, é como se a escuridão da noite, para mim, quando eu ouço essa frase, representasse a solidão que mora dentro de cada um e a força que cada um tem que é particular e que não é transferível pra ninguém. É. Sensacional, eu, né? eu adoro, eu é o adoro o convidado, convidado que checou. chuta a
0: porta. <risos> Hoje tem convidado, minha gente, e como é bom viver assim. Vem com a gente nas ondas dessa estrada, vem ouvir o grito juntinho, juntinho, solidão, solidão que, que nada. nada. Solta a vinheta. O grito. 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 O grito, o grito, o grito, o grito, o grito. O grito. Ah.
1: Nossa, gente, eu fiquei pensando na hora que o Jefferson tava falando, fiquei pensando assim, gente, parece que eu tava ouvindo um Belchior falando o corcovado quem abre os
2: braços sou eu. Porque essa, essa música me dá uma solidão. Então, a solidão, ela se manifesta nas artes, né? Então a palavra, ela pode não estar tá sendo dita, mas geralmente ela é fruta da solidão, porque ela é um, um vômito né de arte de cada um, né? Que coisa maravilhosa. E o que, que eu vou fazer agora com
1: isso? Que que a gente agora fa... a gente vai entrar...
0: No que você descobriu, escreveu um pequeno conto pra gente. Vamos lá! Por volta do século XIX, um certo senhor, Eusébio, andava à procura de minérios numa região bem distante, escondida em alguma aresta do Brasil, conhecida como
1: Afogados da Ingazeira. Lá, onde não se encontrava nem bicho, tampouco gente, onde o vento passava calado e desapercebido, decidiu montar sua morada sob um pé de Joá, no sopé de uma linda e esverdeada montanha. Nascia ali seu lar. Tempos depois,
0: por volta de 1870, sua filha e herdeira, dona Conceição, vendeu suas terras naquele peculiar paraíso a um senhor vindo das terras do norte, da cidade de Monteiro, na Paraíba, logo ali na divisa com suas terras.
1: Ele se chamava Jesuíno Pereira, Certa feita, este mesmo jesuíno, um homem temente a Deus e que levava em seu nome o filho do Criador Resolveu convidar um padre da região vizinha para celebrar uma missa em sua casa Era preciso levar a bênção de Deus para aquele lugar Lindo, é verdade,
0: mas que ele não sabia muito bem porque o incomodava, ali, bem
1: dentro de si Com o céu azul como os olhos de um anjo e quente como o melhor do amor de uma pecadora Aquele pedaço de terra trazia uma sensação inexplicável ao seu dono. Quando o padre da paróquia vizinha chegou à sua casa de alvenaria muito
0: simples, mas enraizada entre árvores lindas e teimosas, que insistiam em lá viver e fornecer frutas e sombras, irrefletidamente exclamou,
1: que solidão. O jesuíno se assustou. Ele não sabia o que significava aquela palavra. Seria ela aquela emoção que corrompia silenciosamente sua alma, Desde que chegou àquele belo lugar? Seria ela que o enchia do abominável sentimento Que não deixava ser plenamente feliz Mesmo cercado de tão bela natureza? Estaria ele condenado ao inferno Por nutrir injustamente em si Aquela estranha sensação Assombrado e confundido Afogado em ressentimento e constrangimento Tomou coragem e perguntou ao padre Mas o que é isso, vigário? O padre então lhe respondeu
0: a solidão, seu jesuíno, a solitude, é um lugar deserto, isolado. Nascia, assim, e então, o local que ficou sendo chamado de solidão. Boa, Ei. Leozinho!
1: Eita, ouvintes, ouvintes lindos aqui. Ficou que me perguntando, viu? Depois que a gente conhece a origem romanceada, claro, né? Bem romance... Mal romanceada, é verdade. Tá, <risos> não, tá ótimo. Mas ainda não. assim... Amei baseada numa história real dessa cidade chamada Solidão, lá em Pernambuco. E eu fico pensando como é que esse tema é lindo, né? Como é que esse tema, ao mesmo tempo, tão lindo, é tão potencialmente triste, sabe? Eu não, não... O que, que você acha? Não sei, Delzinho, eu acho que são tantas questões, não
0: é? Será que somos todos jesuíno ou podemos também ser Eusébio, aquele que na história parece estar bem naquele lugar? Ou será que nesse mundo hiperconectado, onde estamos todos a um clique um dos outros, a falta de sintonia, empatia, conexão, ocupa ainda mais os sentimentos de muitos de nós
1: e não somos nem eu, nem outro? É, e aí vem mais perguntas na minha mente, sabe, gente? Eu fico analisando diretamente em direção louco, atrás da loucura, porque é disso mesmo que eu preciso, eu gosto, é disso. Nossa! E fico me perguntando... <risos> Será que, a gente, será, que a gente, será que nós não chegamos numa era em que todos os humanos são inevitavelmente íntimos da solidão, mais em razão da sociedade em que vive e não mais do lugar onde que eles moram, como no caso que a gente estava contando? E será que, assim como jesuíno, não sabemos identificar
0: o que de fato sentimos? Será que o distanciamento social está contribuindo para
1: aprofundar essa sensação de isolamento? É, eu confio. Acho assim, ó. Mas será que a solidão é, por outro lado somente esse silencioso vilão, Ianíssimos? Não sei. Anela? Não sei. <risos> é. Anela algo que a gente pode, enfim, retirar de bom. Também desconfio. Faço a menor ideia.
0: Mas para nos ajudar a responder essas perguntinhas, a gente não quis estar sozinho. Não. E para atravessar nossas madrugadas solitárias desses dois apresentadores incorrigíveis, a hoje a gente tem a alegria exponencial de contar com uma pessoa que eu e ano, amo de paixão. É um o cara mundo. que vocês já ouviram, <risos> deve estar se perguntando de quem é essa voz e muitos já saberão de quem é a voz. Já mataram o é um cara eu acho. É, é um cara, um canceriano, um cara família, filho da companheira de tantas viagens nossas, a Nádia, que muitas vezes era tão presente quanto a Meire ou a mãe do Lucas e outros, e neto daquela que, com muito amor e humor, Ajudou a permitir que esse cara estudasse e se dedicasse ao início da sua carreira, a dona ou a avó Lindalba. Jefferson Schroeder, esse cara que vem com esse nome difícil e parece duro, é uma Chique, pessoa nome. que é só amor e companheirismo. Por muitas vezes eu tive a sorte de realmente acreditar que a gente se entendeu por olhar. Muitas situações bem peculiares. Ele tem um belíssimo currículo, ainda mais se pensarmos nesse rostinho de menino, né? E vamos a ele. Se prepare que tem coisa. Já foi dirigido no teatro como ator por diretores como João Fonseca, Felipe Riches e Inês Viana. Apenas? Inês dirigiu o Jeff por sete anos. E ele era o representante do, do Paraná na Companhia... não de Santa Catarina... Isso na é uma companhia. Questão, até hoje. acho que eu Isso sou é
2: do Paraná. Pia,
0: piara interna. <risos> é representante de Santa Catarina, nascia o Mondé, do qual, esse que vos fala, o acompanhou por esse tempo. No cinema também, só como exemplo, está no elenco de Minha Mãe, uma peça, Cru em Família, Pérola. Já foi entrevistado, agora ele chegou ao auge, mas antes, para se preparar, ele foi entrevistado por Bial, por Chá, Lina Nagli, Tiago Leifert, eu tô brincando que aqui não é uma entrevista. E é se a gente for entrar na internet, aí a gente leva o programa todo, gente. Porque uhum. fora os seus inesgotáveis conteúdos autorais, já esteve no Porta dos Fundos e por aí vai. Tudo quanto é canto. Como se não bastasse, é autor de teatro e tem um livro de crônicas lançado. Isso tudo para dizer que Jeff é um cara multitalentoso que tem produzido muito, por sorte nossa, e que se interessa muito pelo humano antes de tudo. Como todo artista. Além, de verdade, de ser um cara que mora no meu coração e com quem eu tenho muita história para contar. E que aqui eu não farei, podem gritar comigo. Tá? Bem-vindo, Jeff. Obrigado por topar esse convite, que sei que, antes de tudo, foi aceito por afeto. Arrasar, Romy. Espero que você se divista. Para
2: explicar esse... O Iano tem a, a voz tão grave que eu, às vezes, dizia, conversava com o Iano na linguagem dele, que também é, é quase um alienígena de algum planeta, talvez perto de Plutão, que tem... De manhã, então, como viajávamos em turnê, acordávamos no hotel de manhã e no café da manhã, o Bom Dia do Iano era de um alienígena de Plutão. Então era... Eu contava meus sonhos, eu tinha
0: sonhado. Eu falava... <risos> Jeff... <risos> <risos> Surreal...
1: Ah, gente, eu sei que não é entrevista, mas agora que vocês estão falando isso, fazer turnê dá, tem momentos de solidão. Olha aqui, gente, eu vou avisar para todos os ouvintes: eu sou fã da roda aqui, vou perguntar o que eu quiser para os dois que são artistas,
2: eu gosto é disso. O que vocês acham? Eu acho que durante a viagem, não. Mas na hora de entrar no palco, meu filho, aí é cada um por si. E na coxia, por mais que tenha o abraço de todo mundo ali, na hora que você pisa no palco, é, a solidão impera ali, em algum lugar, eu acho. Isso aí, Aninho. É, eu acho que
0: a, que a solidão tem tá outros lugares.
2: Está no lugar do...
0: É... Poucas vezes a escolha sua a gente Se você não almoça na hora que você está fim de almoçar, você não é, toma café a hora que você quiser, porque você acorda, tem que acordar, tem um horário do outro. Você vai trabalhar, tudo bem, todo mundo vai trabalhar no horário do outro. Mas tem aquelas coisas que você tem que fazer, mas 24 horas por dia. Aí, aí sobra aqueles tempinhos né que é de escolha. Eu acho que a solidão está nisso. Quando a decisão é coletiva, é para todo mundo tira a individualidade. Quando você tira a individualidade, você claudica aqui, manca a colar. Tem aquele momento que você não quer aquilo. Muitas vezes, você tem que dividir quarto e aí você tem também aquele momento de sempre privacidade. Sabe? Aquele, todo aquele momento querendo privacidade. Fala assim, pô, eu sou um cara que acorda uhum. mais tarde. Eu queria almoçar mais tarde, eu tô tomar café da manhã mais tarde... É isso. Mas é,
1: na Ou verdade... seja, o Iano era o cara que atrasava todo mundo, né, Jefferson? Não. Tava sempre atrasado, queria. Não, agora eu vou fumar o último cigarro antes de entrar na ah, vanta. O cigarro mundo. do Iano
2: é clássico <risos> e pontual. Ele é quase assim: o comercial de um momento em turnê. Que assim, dá aquela. Olha pela vanta tá o Iana ali, apaga aquele cigarro meio grandinho, porque não dá tempo de fumar tudo.
0: <risos> é, é verdade, mas, mas atrasado eu não sou, não, cara. Eu sou não, bem não. Caxias com o horário, bem Caxias. Nós é todos demais. éramos
2: pontuais, eu acho, né? Uma companhia bem pontual. Tirando... É, tir... Tem, uhum. tem
0: um, um grande elemento, né? Que é o nosso amigo Zé Vendel. Que... Ah, é
1: verdade. O Zé dá é o <risos> colorido das horas. horas.
0: Mas a gente era muito pontual. Então, os 15 minutos
1: do Zé Vendel significavam muito pra gente, porque 10 minutos do Zé Vendo, porque a gente é... A galera é pontual. Agora, esse, ainda nessa mesma lógica, gente, eu fiquei pensando para conversar com vocês, assim, é, o, o, o meu trabalho ele é, muito, é muito solitário em vários momentos, de reflexão, de pensamento, de construção, como professor. E, em certos momentos, eu me sinto mesmo sozinho no meio de muita gente. Vocês já se sentiram essa história da gente se sentir isolado no meio de muitos? Antes, pandemia, claro, né? Porque agora as coisas podem ter mudado um pouco dentro de cada um, mas essa sensação ela, ela frequenta vocês assim porque para mim me frequenta tanto às vezes é, não sei se é resultado da minha da minha maneira de viver de construir minha carreira de meus trabalhos, mas é, às vezes eu me sinto sozinho no meio de muita gente.
2: É, eu é engraçado para minha vida que a solidão ela é minha companheira desde muito cedo, né? Eu tenho um histórico que eu tinha uma dificuldade na escola de aceitação, eu sofria bullying na escola de, de colegas, de professores. Ia ser bonito demais, só pode. E, uhum. e eu lembro que um dos meus sonhos é, de criança era um dia não ter amigos e não falar mais com a minha família. Então, eu, eu, eu cresci me sentindo sozinho. E isso foi gerando um prazer em mim, na minha solidão. Que eu lembro de eu na escola, eu era representante de turma, eu tinha chave. Eu lembro de eu olhando a turma no recreio lá embaixo e desenvolvendo um prazer em ficar sozinho na sala enquanto o recreio acontecia. Então, assim, uhum. apesar de traumática, essa minha, meu passado de infância, eu fui crescendo sozinho e, e desenvolvendo a minha solidão. Então, eu desenhava e eu desenho, eu escrevia e eu escrevo, eu criava meus vídeos. E, e é louco porque hoje em dia, quando diz que as pessoas se, é, estão sozinhas e sofrendo por solidão nas redes sociais... Eu, por conta desse passado, o celular, para mim, é um, um paraíso na minha solidão. Então, assim, é onde eu escrevo. Eu lembro de eu um, no, no carnaval no bloco, na Lapa, escrevendo o meu monólogo no meio do bloco, no meu bloco, <risos> Maravilhoso. No meu bloco de notas. Então, assim, para mim é interessante falar sobre solidão, que a solidão, para mim, é um gozo. E eu tive que descobrir... É, os prazeres fora da solidão. E agora, aos 33 anos, finalmente parece que eu deslancho eu começo a fazer essas pontes entre as pessoas e desenvolver melhor as minhas amizades e ver melhor o afeto pela minha família e possíveis pessoas com quem eu me relaciono, com quem eu fico, com quem eu beijo. Então, para mim, eu me sinto aqui falando de vocês de alguém que conhece a solidão, mas uma solidão concreta e, e que me preenche, assim. E positiva, né? Ao contrário do, do senso comum, né? Exato. É,
1: mas será que é porque você tem uma vida intelectual, uma vida é, interna muito, muito forte, muito profunda, muito complexa? Será que... É, e também para você, Ianinho, será que essa, essa, essa criatividade, essa existência borbulhante dentro da cabeça daqueles que criam, não dão a eles uma impressão de solidão dif diferente da, das outras pessoas que que em vários momentos tem ali um, 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 um sei lá um deserto assim de companhias assim de, de... sabe o que eu quero dizer quer não quer falar é, eu não, acho é, é, é. fala fala, dia, fala que eu
2: já fala falei muito, depois eu fala... emendo. Nada, a gente quer que eu te ouvi mesmo. Não, eu acho realmente assim, a minha minha solidão é preenchida pela arte. Realmente, assim, pra mim, é, não tem tempo ruim. Assim, é, é como se o tempo todo eu tenho é, coisas pra fazer. Uhum. Porque eu escrevo, porque eu desenho, porque eu né, esses dias eu estava compondo uma música pelo WhatsApp com uma amiga minha, e pra mim eu tenho essa, essa, esse preenchimento pela arte. É, realmente é muito difícil a gente imaginar e por isso que a gente tem que estar sempre atento para não julgar as pessoas porque a gente só conhece o nosso mundo a partir da nossa ótica então quase que dentro da minha vida eu poderia dizer poxa, mas por que uma pessoa que, não, que, uma pessoa que se sente muito sozinha por que ela não escreve, né? Uhum. a gente quer, quer preencher a solidão dos outros às vezes pela forma que a gente preenche a nossa. Eu não sei as possíveis é, formas de preencher a solidão e para mim só me vem soluções artísticas, que é você assistir um filme ou uhum. você comprar um livro. ou. Mas assim, é possível. Daí ó, já me vem outras preenchimentos de solidão, que é você... Artísticas, que é você bordar um... um... Um, um pano de prato, você pintar um quadro, mas é, a solidão pode ser preenchida talvez pelo esporte você ir jogar futebol uhum. com os amigos eu só acho que existe um, um equívoco eu digo isso como um admirador da solidão que é você matar a solidão estando com outras pessoas, é claro que isso é uma opção e é lindo e, e, e é humano né? a gente é, procria com o outro, né? Porque eu acho interessante a gente também dizer sobre separar hoje em dia a procriação sobre relacionamento, né? Porque uma questão, às vezes, sobre as relações entre dois homens e duas mulheres é que isso não é possível porque a natureza... A natureza fez um ah, pênis e uma vagina pra fazer crianças, não pra obrigar as pessoas a terem uma relação heteronormativa normativa né? É... Mas, enfim, fala aí, Ano, se não, porque é um assunto não, bem eu, complexo. Eu,
0: eu, 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 cara, na verdade, é o seguinte, eu, eu vejo... Uhum que eu sei, eu sou o contrário do Jeff, eu não tenho essa evolução do Jeff. E para mim é a evolução mesmo porque eu admiro. É algo que eu gostaria de ter e pretendo um dia ter, que é estar sozinho de uma forma é, completa, onde eu vou estudar quem eu sou. Porque eu acho que qualquer manifestação artística é um estudo de si mesmo e do que, e do que você enxerga. Né? Se é o que você enxerga, é de você quando vai escrever uma música, como ele falou, pintar um quadro, fazer um bordado, escrever um texto. É, eu não tenho essa, essa coisa, não. Eu tenho a vontade, e isso eu tenho desde criança, por ser um cara de uma família grande, com cinco irmãos mais contemporâneos, quatro. Somos quatro irmãos contemporâneos. Quando o quinto nasceu, eu já morava mais lá. Mas eu dividia quarto... Então era muita criança, cair né? dentro de casa até amigo de amigo, amigo do irmão e tal. Não, eu sempre tive muitos amigos. Mas eu dei, eu lembro de novo esperar todo mundo dormir para ter, ter companhia, pra ficar sozinho. Só que é um outro tipo de solidão. É um, é, isso eu busco até hoje. Mas é uma solidão aco acompanhada.
1: <risos> Derruba as pessoas bebendo, né? para ficar sozinho. <risos> pode... <risos> não, quem Mas, assim, é uma
0: solidão acompanhada, sabe? Eu quero estar sozinho, eu quero não ouvir nada, é... eu quero estar sozinho. Mas, quando eu estou realmente sozinho, eu não me preencho tão bem é... como o Jeff. Eu fico lidando com as minhas angústias que o, 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 o silêncio me permite, com as minhas sensações, e aí eu viro um vulcão e a grande maioria das vezes o vulcão sem erupção sem a, a, a fístula que permite que ele que a lava saia que a pressão saia eu fico muito dentro de mim e acho que isso é, eu jogo para personagem mas personagem nem sempre se tem para criar né? a gente tem a gente trabalha faz um trabalho às vezes leva meses para fazer outro ou às vezes faz dois ao mesmo tempo mas é, eu queria muito bem queria muito e bem é estar comigo sozinho. Eu dei uma namorada na outra, é, casei agora. Essa, essa solidão, para mim, sempre é uma solidão acompanhada. Eu virei... O Jeff, não, talvez, não tenha ouvido falar isso ainda, mas eu virei o um main de live na... na <risos> eu adoro essas na, na, na pandemia. Que é o que isso? Eu creio, termo, eu, creio ter, eu creio esse termo <risos> main de live, que é o seguinte, eu gosto de tomar cerveja, e dorme cedo, e eu preciso ver gente. E, às vezes, eu quero ver alguém além dela... E eu não tô saindo de casa para tomar cerveja em lugar nenhum. Então eu fico chamando a galera pela, pela internet, pelo Whatsapp, assim, bora tomar uma, bora tomar uma, bora abrir câmera. Aí eu abro câmera para tomar uma cerveja. E eu mendigo essa live com várias pessoas ao mesmo tempo. Às vezes eu me lasco que mais de uma topa e não, tem na, uma não conhece a outra, não tem a ver. <risos> e às vezes ninguém topa. Mas eu fico chamando para poder tomar cerveja e bater no papo. Vocês bebem pelo Zoom, por exemplo? É, como a gente tá fazendo aqui. A gente tá se vendo, né, porque a gente tá gravando aqui o áudio, mas a gente grava se vendo. A eu tecnologia Bebruso, mas isso isso eu não quer Mas isso eu já fazia lá atrás, quando eu tava preguiça de sair de casa ou queria tomar cerveja uma hora da manhã e todo mundo dormindo.
2: Eu já fiz isso com outros amigos antes da pandemia. Isso aí foi só uma... Sim. Uma confirmação de que serve. Me veio uma sensação <risos> de que a solidão, agora ouvindo vocês... Porque eu sinto assim, é, acredito que nós temos... Temos missões, né? Cada um tem uma missão na vida só que para a gente ter um insight apenas cerebral, né, pela razão do, da nossa missão seria muito difícil. então eu acho que a, a vida às vezes ela gera circunstâncias para que você se submeta à tua missão, né? até o Grotowski diz isso de você ser fiel ao seu próprio destino. de pessoas às vezes que não não querem aceitar o destino que tem e ficam fugindo daquele caminho que é imposto pela vida e que é, deve ser explorado para que para que aquela vida vale a pena, assim. Me agora, por exemplo, o Van Gogh, né? Eu tava lendo a biografia dele e era um cara totalmente incompreendido, totalmente sozinho. Tem fotos dele em família e ele triste. Tem uma questão ali familiar de rejeição, de bullying e tal. E você vê, é considerado um dos maiores pintores do mundo numa escala aí de 10 pintores, talvez, né? Então, assim, você vê... Que o cara, às vezes, a vida dele é pela missão dele, porque é um cara que revoluciona a arte, a forma de ver a pintura, né? Que eu, eu estive no museu dele em Amsterdã e é uma vontade de chorar, assim. Eu, cheguei, eu, eu fiz uma oração antes de entrar no, no museu do, do Van Gogh, eu pensei, Deus me permita é, entrar em contato com a obra dele, para eu entender o que, que é, assim. E é uma coisa assim que se fica como é possível. Porque o cara quase que vira um deus ali pela ponta do pincel. Ele foi Igual, sei lá, fazer uma, uma, uma árvore nascer de uma semente, o cara faz uma vida nascer da mistura das tintas. É, Agora, tipo...
1: Jefferson, você já imaginou, cara? Tipo assim, eu fico pensando esse negócio. Quando a gente olha pra bater a foto, a foto nunca é tão boa quanto o olhar que a gente tem, por exemplo, de um, de um sol nascendo ou um sol se pondo. A, a cor que ele botou na tela, você imagina a
2: cor que tinha dentro dele? É, porque uma das coisas que é dito é que ele pintava assim, Sensação do que é visto. Você dizendo isso, eu fiquei chocado. No Louvre as pessoas fazem filas pra ver a Mona Lisa e fazem fotos da Mona Lisa. As pessoas veem o quadro não pelo tem celular. Exato. Então elas nunca viram o quadro da Mona Lisa. É. Eu fiquei ali parado e tem os seguranças que tiram as pessoas e os seguranças me deixaram ficar parado ali porque eles viram que eu tava olhando pro quadro, eu não tava fazendo foto. Então eles tiraram aquela leva de turistas e entrou uma outra leva e eu fiquei olhando pra ela e tive uma sensação do olho dela. Deslocar num retângulo assim, as pessoas têm mil sensações olhando para aquilo. Então, e assim... a galera
1: fica insistindo em comprar celular cada vez melhor, olha para as coisas, gente, bate menos foto, olha para os lugares, olha para. Pra... Não vai ser, ser um terço possível a mesma percepção que a gente tem olhando. É, é, é o que eu acho, não sei o que você
2: acha, eu acho que você concorda. É, entra essa questão que é da tecnologia estar de separando as pessoas. É, eu fui, fui, vi aquele documentário Dilema das Redes A gente vê que está para além do celular Mas sim de, um, de mecanismos Que prendem as pessoas ao celular Que manipulam a mente das pessoas Que estudam a psicologia do ser humano Para que as pessoas percam opiniões E quase que é o que está gerando Essa derrota das democracias Essa guerra entre as pessoas Essa melancolia Eu sou um cara defensor do celular Mas como... Eu digo pra vocês, eu, eu tenho um histórico que eu só consigo ver virtudes na solidão assim, então mas eu entendo, tá tudo esse nível de depressão entre as pessoas essa indústria do remédio que todo mundo é diagnosticado com a necessidade de remédio onde a dor ela é vista como um problema e não como uma parte da vida, né? tem até essa metáfora da lagosta, que a lagosta ela vai pro fundo do mar quando ela tá crescendo por dentro e ela oh. rompe aquele casco e ela espera ter um casco maior para se adaptar à evolução dela, né? Então, é uma metáfora do tipo... O ser humano não consegue ser lagosta, né? Quando algo aperta, a gente toma um remédio para você não romper aquela casca. E temos pessoas meio zumbis que caminham pela rua é, entorpecidas pelos remédios sem crescerem rindo porque estão drogadas. Então, assim, é um assunto violento, né? Uma derrota da, da sociedade, derrotada pela própria sociedade, em busca de bilhões de dólares e euros, sei lá.
1: E, e vocês acham isso, gente? Que, então, a sociedade, é, a sociedade de hoje, ela consegue é, jogar mais, a, empurra a gente pra essa solidão? Inclusive, essa, essa falsa solidão, eu tava ouvindo você falar também, eu tô falando, gente, qual que é o problema de, de sofrer por que, que eu tenho que me entorpecer? Deixa eu sofrer, deixa eu ter luto, deixa eu sentir dor, deixa eu sentir saudade. E a partir que disso, dói, recomeçar. Né? É, parece dói. que doer não pode, não pode doer. Nem
0: me... nem me artilhar te dói mais para que o resto é. <risos> é.
2: O que eu sinto é que eu não culparia a tecnologia, mas assim a falta de, de cultura e desenvolvimento das crianças... Então, assim por exemplo, a gente está se tornando uma, uma sociedade sozinha ou refém das redes sociais porque não há senso crítico sobre as redes sociais, porque não há cérebros pensantes. Né? A gente vê, eu tenho 500 mil seguidores ali e eu vejo a incompreensão das pessoas por coisas simples. Às vezes são gerados diálogos ali, propostas, conversas comigo de pessoas que nitidamente não entenderam o que eu quis dizer nas minhas crônicas, nos meus contos. Nem quero ter a pretensão de dizer, meu Deus, estava tão claro o que eu queria dizer. Mas eu acho que a solidão existe por uma falta de estofo interno das pessoas às vezes pensarem, poxa, eu tô mal, então eu vou ler, eu vou ver um filme ou eu vou procurar um psicólogo analista ou eu vou, eu vou me preencher, porque a, a, a inteligência ela é salvadora. Então, assim, a gente não tem estrutura de escolas, a gente não tem estrutura de hospital. Então, como não ser sozinho, largado, vomitando no corredor de um hospital abandonado, sem o um mínimo de inteligência intelectual? Assim, então, são pessoas... Criadas para serem vítimas da sociedade, né? Para que consumam sem pensar, para que votem sem pensar, e a gente paga o preço, todo mundo, os pensantes hum, e os né? não pensantes, né? Os reféns, né? Viram reféns daquele é, ali. Eu, eu gosto do que o Jeff falou sobre
0: o celular e a internet. Porque eu, eu falo isso há muito tempo, é, da grande maioria das coisas. Já falei isso do celular, inclusive, já falei isso da internet, já falei do Facebook, já falei de um monte de coisa. Que é, são ferramentas. Eu uso sempre o mesmo exemplo. Uma chave de fenda é, é criada para parafusar e desaparafusar parafusos. E, e alguém pode enfiar na barriga de alguém, no olho de alguém. Né? Uhum. Ou pode fazer de contrapeso para resolver alguma questão. São ferramentas. É o que você faz com isso. E nesse momento de isolamento social, que ainda existe, está muito mais aberto agora, mas ainda existe pelo menos para mim, me faz bem. Me faz bem. É muito ruim me botar um vizinho de prédio com quem eu encontrava de vez em quando longe de mim, mas, ao mesmo tempo, ele aproxima mais ainda o meu primo da Austrália, os meus amigos de Portugal, minha família de Minas, porque botam eles equidistantes. Então, eu, o exercício de usar essa ferramenta para ver pessoas me faz ver pessoas, escolher ver pessoas que eu via pouco, que eu via menos. Então, são ferramentas. Mas é, o Jeff tem toda a razão, nós não somos preparados para questionar as ferramentas. Nós não somos preparados para Só que eu
1: eu tenho ai, tentado, ai a gente se questionar nessa é, sociedade. Eu tenho né?
0: tentado e quero fazer aqui um parêntese daqui a pouco, eu tenho tentado em sempre nas nossas conversas aqui botar a gente em questão, tirar do fora, como o Jeff fez, botar assim, a gente não faz aquilo, a gente não busca, né? Porque o Jeff é, faz terapia há bastante tempo, e eu sei porque ele, o terapeuta dele assistia as peças nossas. Eu achava aquilo esquisitíssimo. Mas o terapeuta gostava do que eu fazia normalmente, eu ia lá bater papo com ele. Mas eu achava estranho ele querer ele querer o terapeuta dele ali. Eu comecei a fazer terapia, o primeiro trabalho que eu fiz eu levei terapeuta. Eu falei assim: eu quero levar. Eu falei, Jeff tinha razão. Aquilo faz parte do contexto todo. Ele vai assistir algo que pode ser visto, que faz parte daquele contexto. Só um parênteses, porque eu achava estranho, depois para mim fez sentido. Bom, mas voltando aqui à solidão, a gente não é preparado, ou melhor, a gente não está preparado, ou talvez não, não se prepare para encarar os, os, o lado mais sombrio da gente. E a solidão faz a gente ter que encarar isso. E o sombrio é só na questão do pouco iluminado. E eu tô usando frases da Marcela, meu terapeuta. Tô... E, e, não
1: e quer me dizer lembrou que é mais só
0: Exatamente. É por isso que eu tô puxando isso. Porque não é aquele lugar que normalmente é ruim, seu, que você não quer encarar. Não, é porque é pouco iluminado. Pode ser ruim, pode. Você esconde as feiuras, né? Só que pode ser uma coisa boa. E se você encarar como você, você vai transformar aquilo que o Jeff falou também. Em... Talvez entender a razão do que você quer construir na vida e encarar ela de frente, encarar ela para mais. Eu tenho muita dificuldade de lidar com isso, com essas minhas, minhas questões, meus lados, meu lado sombrio, dessa solidão. O Jeff, para mim, é um cara que... O Léo é um outro cara da nossa companhia que também tem essa coisa do sozinho, que eu admiro muito e que, às vezes, a gente acha que a gente tem que salvar. Né? Não, vamos trazer o Jeff, porque ele... Tá, isso, tá porque Vamos, a sozinha a
2: solidão é um problema, então você é, eu exatamente. tenho uma questão eu assim, é clássico isso, às vezes já teve amigos que falaram, ah, o Jeff autistando, ah, o Jeff não sei o que é, <risos> quem me conhece sabe que eu no meio de uma conversa, de repente dou uma desligada e fico no meu mundo e saio pra um canto e vou pra uma janela e às vezes vem, as pessoas vêm e dizem, ah, você tá bem? e eu penso, tô incrível, tipo, tá tudo bem entendeu? Você não... não te irrita? Tem
1: hora quando você tá bem, você quer um pouco de distanciamento você quer a festinha ali, você quer ficar sozinho um pouquinho chega alguém, tudo bem? Tá precisando de alguma coisa?
2: É isso, é afetuoso de alguém se preocupar, e é justamente o que a gente tem que fazer com pessoas, né? Às vezes dizem, nossa, aquela amiga se matou, e eu podia ter perguntado se ela tava bem. Então, acho que essa questão de você sondar é importante, mas assim, o que às vezes eu acho que é ruim é a pessoa julgar o meu momento apenas como algo triste, como se você encontrar alguém numa festa apoiado numa janela pensando na vida fosse sinônimo de uma tristeza, sabe? Ouvindo vocês, o que eu me lembro, eu me marcou muito uma vez, é uma frase famosa, não sei de quem é, que diz sobre que um dia a gente entraria num regime opressor camuflado de, de democracia. Né? E nós estamos é, conquistando isso. É bom usar <risos> essas palavras positivas para ironizar a derrota social. Que não? é um outro pro... é.
1: Você tem que tomar cuidado com a, com a ironia hoje em dia também, né, já Você deve saber mais do que ninguém, né? É, o Como... povo é, tá acostumado. Nossa,
2: e... <risos> é. e aí, é... o que, que acontece? A gente também tá vivendo um equívoco democrático, que é... Ah, é minha opinião. Ah, isso é minha opinião, você tem que ouvir. Gente, eu só estou dando a minha opinião. As pessoas não entendem que a democracia é o formato mais difícil de governo que ela obriga você a aceitar as pessoas. Porque é um regime que, em teoria, ele, ele agrega todo mundo e ele iguala todo mundo. Então, foda-se que você tem preconceitos, foda-se que você não entende, foda-se que você não aceita. Ninguém quer saber a sua opinião se você não tem opinião formada. Porque você não tem escola, você não tem educação de pai e mãe. Isso faz essa sociedade estar se minando pela liberdade de expressão, sendo que expressão ela deve, no meu ponto de vista, estar associada a algo expressivo, né? no sentido positivo, não de você se expressar loucamente porque a opinião ela vem suja e poluída de sintomas, de traumas, uma coisa que... Abraça toda a sociedade. Esses dias eu escrevi para o meu segundo livro que a gente é resultado de uma sociedade... Segundo? Dessa. Opa! Eu estou no meio do, da escrita do meu segundo monólogo e do meu segundo livro aqui falando com vocês. Eu vou acabar aqui o podcast e vou voltar aqui que eu, que eu tô escrevendo. É. Então eu escrevi. Bota até... um
0: personagem pra mim aí no monólogo, pra eu fazer com você.
2: Ah, então, pois é <risos> Isso é um problema, porque eu faço todos os personagens, então eu quase que eu tenho uma carreira solitária também. É claro, é monólogo. Até a <risos> meu, meu, minha capacidade de fazer vozes fez eu ser um profissional solitário. E... Então, por exemplo, a gente, como homem, nós três somos vítimas. Já do que o homem sofre na sociedade machista, né? A sociedade é tão machista que ela finge que ela oprime apenas as mulheres. Mas é, é só você juntar vários homens... E o assunto de virilidade chega, de quem come mais de quem tem a voz mais grave, de quem tem o pescoço mais duro, as costas mais duras e nós somos totalmente travados a ponto de a gente fazer teatro e às vezes não consegue chorar em cena não consegue gritar, não consegue fazer uma personagem feminina sem ironizar as mulheres como seres inferiores Pega as mulheres, tem uma outra opressão, que é essa obrigação de que devem casar. Então, é comum, mesmo nessa luta por liberdade feminina, é, onde elas ganham menos, onde são é, massacradas pela sociedade machista, que se não fossem as mulheres, nós temos mães, é, sabemos da força que, que elas têm e tiveram em nossas vidas. Né? É. Então, assim, se a sociedade visse a força das mulheres, não existiria essa expressão, os homens da casa, porque os é. homens da casa somos uns patetas, né? Uns e bosta. isso também, frutos de uma, de uma criação mal criada de mães e pais machistas que criam filhos travados, perguntando quantas namoradas tem antes de ter pelinho no pinto, né? Assim, você tem... <risos> ah, o Antoninho tem 13 namoradas na escola. Criam boçais que, quando ficam adultos, viram monstros... Com as mulheres que vão criar os filhos para se tornarem monstros do futuro. No meio da sociedade é, ridícula, as trans morrem massacradas no Brasil, os trans morrem massacrados, as e travestis. E fala. as crianças são estupradas. As, né? crianças, são as estupradas. crianças são estupradas.
1: Mas, o Jefferson, você estava falando, cara, e me veio duas coisas na cabeça na hora que você estava dizendo. O primeiro, sobre a questão da liberdade de expressão. Tem um paradoxo que eu acho que eu já até falei aqui no Grito e Aninho, você me lembra? Que é o paradoxo liberal da tolerância. Que, que é o seguinte: tolerância ilimitada faz com que desapareça a tolerância. Uhum. Então, se a gente continuar achando que a conversa do minha opinião, minha opinião, pode vamos perder a possibilidade de opinar. Sim. É esse é o caminho que leva. E a segunda coisa que... Eu, 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 porque geralmente esse cara que quer dar opinião sobre tudo, sem poder dar, é o cara que não vai autorizar a sua posteriormente. É, perceba bem quando você estiver conversando com esse pessoal Sim. e o outro né que é o que a galera faz isso e o segundo ponto... convicções são cárceres né tem esses é, é exato e um outro outro ponto também que você estava dizendo sobre a questão das mulheres outro dia eu vi uma frase que eu falei que eu achei muito genial Ele falou pô que triste que a gente só conseguiu Desenvolver metade dos talentos desse país Porque a outra metade que são as mulheres Ninguém deixou de desenvolver Esse país seria muito maior, muito mais forte Muito mais poderoso Se os talentos, as inteligências, a, a, a criatividade E a potencialidade das mulheres Tivessem o devido respeito, né? A gente, teria, a gente seria outro país, seria outra história. Quantas meninas não são podadas em poder e seriam hoje grandes executivas, seriam grandes líderes. Enfim, isso é uma coisa que ficou muito na minha cabeça também na hora que você tava falando essa questão da. E da é uma violência. coisa
2: sem fim, porque, por exemplo, isso que a gente tava falando, que eu tô falando tipo, das mulheres acharem que precisam de um marido, de acharem que, que aquilo legitima elas assim, é uma coisa tão intrínseca que a sociedade toda vai se minando. E já que a gente está falando sobre solidão, é justamente isso. É uma estrutura social que leva as pessoas à solidão. Então, se hoje em dia a gente está enfiado no celular, sem olhar para o lado, se comparando com a vida, é porque dentro de cada ser, e é isso que eu falei, que eu escrevi no meu livro, é, existe um trauma. Né? A gente chegou ao ponto, e eu não concordo com isso, pelo que eu entendo de psicanálise, de dizer que o ser humano é autodestrutivo, que o ser humano se boicota, que o ser humano é, é natural do ser humano, esse recalque sexual, esse problema com a sexualidade. E, e não! Tipo assim, é, é... como é que a gente aceita ainda uma derrota social com naturalidade? É porque falta senso crítico, falta cultura pra gente ver assim que pontos estão levando essa sociedade a se sentir sozinha e triste. Não dá pra gente culpar as redes sociais, entendeu? Porque uhum. ah, desde antes das redes sociais, a mulher botava um vestidão lá, o cara subia num cavalo e ia andar na rua e todo mundo pensava, gente, queria eu ter a vida deles. E dentro de casa era uma merda. Agora você só vê o cavalo e o vestidão de dentro da sua casa no Instagram. E curte, curte ou não, e se compara ou não aquilo. E, e o exercício da, da galera tende
0: parecer o outro, né? Eu acho que a solidão e lidar com ela... A solidão, quando eu, essa que eu estou chamando, é a solidão é de si. É ser quem é, entender quem é, tentar aprofundar quem você é nos seus desejos, nas suas vontades, no que você acredita, no que te movimenta. É, é, e você, só que a gente, na rede social, a gente quer parecer o outro. A gente quer se parecer com o outro, que quer se parecer com você. A solidão, essa solidão que um rapaz disse... Num, eu não, eu, porque a distância entre o pensar, entre a, pensar a palavra e o falar, aquele momento que é seu, aquela coisa do, do estar aqui agora, do estar presente, que algum, alguns pensadores falam, filósofos e tal. Eu acho que essa é a solidão interessante. É de saber quem é e saber que você é um indivíduo, um ponto único dentro de milhões... E que essa parte de você é sua, ninguém pode tomar. E a partir daí, você pode é, é, se unir e criar redes. Porque eu acho que também nós, como indivíduos, somos parte de rede. Assim, somos parte uhum. de mais... Somos sociais, seres sociais mesmo. É... Bom, não sei se deu para entender alguma coisa que eu falei, Não, mas... acho
2: que é essa busca de, da individualidade de cada um, né? A gente pega aí o Stanislavski, que é o Freud do teatro, né? Que ele diz de você... É o trabalho do ator sobre si mesmo, do tipo, quer ser um ator? Se conheça. Pega a Bíblia, conhece-te a ti mesmo, né? Se conheça. Pega o Enigma da Esfinge lá para ver se, se a pessoa saca é, sobre o que tá falando, sobre essa descoberta. Se Jesus tava lendo, comecei a ler... Eu li A Hora da Estrela e comecei a ler Memórias Póstumas e eu estava lendo os outros livros e todo mundo falando do Enigma da Esfinge. Eu pensei, meu Deus, por que, que as grandes obras de arte falam disso? E aí fui ler mais um pouco e, de novo, sobre essa coisa da gente se conhecer... É... É muito louco, porque existe uma padronização do ser humano. Eu até tenho um preconceito com esses assuntos, porque são assuntos muito falados, então eles perdem a força. Eu sempre achei isso, esses dias eu li uma frase que diz que uma verdade que ela é muito potente, ela não deve ser gasta, porque uma hora as pessoas não ouvem mais aquilo, ela perde a força. Então, oh. assim, é tão óbvio que não há individualismo. Esses dias eu comprei um tênis de bolinha pra mim, branco, com bolinha preta, e eu fiquei com vergonha de usar. E eu pensei, por que eu tô com vergonha? Porque um, um homem não usaria um tênis de bolinha? Eu pensei, mas eu achei bonito eu pensei uhum. mas eu tô com vergonha do outro aí eu pensei mas a gente usa a roupa pro outro porque é para ser interessante pro outro ou porque a gente tem que se sentir bem pelo clichê tem que se sentir bem mas alguém realmente peita o, o se sentir bem sem pensar no que o outro vai pensar então assim existe um problema estrutural na sociedade que também é um clichê também é dito que que os, os políticos manipulam a gente mas assim enfim e é isso que empurra todo mundo para essa solidão negativa
1: né ela vai fazer essa <risos> dicotomia clara. exato
2: exato porque se a pessoa se conhece ela sabe descobrir solid... soluções para a solidão para os momentos de solidão e soluções não necessariamente positivas mas inclusive às vezes pensar poxa tô mal eu vou ficar mal, tá tudo bem. Terminei um casamento, é natural que eu fique mal, que eu me sinto sozinho. Uhum. Perdi um filho, né? Existem solidões avassaladoras. É. Né? Você perdeu uma criança, você perdeu um filho no acidente, e cada um com a, com a claro. sua missão e cada um com a sua proporção. Então é muito fácil, a gente estar tá falando no podcast aqui, ah, vai ler um livro pra uma pessoa que perdeu um filho. É, vamos limpar Ei. o terreno, não estamos falando de
1: doença, né as questões que estão ligadas à depressão, nada disso, e, e as situações... É. Mas... E a gente levou...
0: A gente levantou uma bola que é o seguinte, é a saudade, a gente estava perguntando, Jeff, na reunião de pauta e tal, que a gente chama de reunião de pauta, mas que é o nosso bate-papo, sobre a saudade, que saudade não é a mesma coisa que solidão, mas eu tenho uma sensação, e você viu, que você me conhece e viu que aqui também sou um cara de sensações, que a saudade é um momento de, uma, de solidão muito forte. Porque você pode estar cheio de pessoas em volta, mas aquele momento que você sente saudade daquela pessoa que não está presente, só ela completaria, te faria deixar de estar só. Pode ser um ínfimo segundo ou no um caso da tá perda lindo de um filho, que você pode fala. pode durar pode durar uma vida inteira, porque ninguém vai completar, vai tirar sua sensação de estar só quando se sente saudade de alguém. E existem até saudades de uma coisa de algo que não aconteceu, mas tinha que ser uma outra onda. E tem uma outra bolinha que eu quero jogar para cima, porque a gente não, já tá, cara, acredite se quiser, com quase 50 minutos aqui. <risos> é, que para um homem devoto não existe solidão. Esta invenção foi feita somente por nós, o sem Deus. Isso é frase de uma outra pessoa. Que, e tem essa coisa também, né? Quando a gente não consegue lidar com a gente, a gente tem que buscar o, o, o outro, nem que seja... Deus e a fé. Ou a farmácia, e, né? Ou a farmácia, antes que seja Deus, né? antes que uhum. seja a fé. Mas por que eu falei isso? Porque seria tão melhor se a gente se entendesse, os que, aqueles que creem em Deus, que Deus existe e você está aqui para fazer parte do que você está aqui, que isso sim é o que deveria ser feito e não seguir leis, que a gente até perguntou se não eram conselhos dados por ele. Bom, joguei uma pergunta muito doida, muito longa, já para o final.
2: Não, eu acho que a fé preenche, né? A fé, ela é uma... uma questão, né? Assim, grandes pensadores têm opiniões sobre a fé, né? Dessa religião, o ópio do povo. Se a gente realmente se ilude na religião, tem esse pensamento niilista da filosofia de que a vida não faz sentido, de que a gente preenche a vida para que ela faça algum sentido, para que os dias passem e tal. para mim, a fé é uma descoberta assim, revolucionária na minha vida. Eu tive anos de problemas com a fé porque eu associava a fé não. à religião. Uma um outro problema social que a religião assim como essa falta de cultura ela destrói uma possível percepção que uma pessoa pode ter pela fé porque a gente acha que a religião e a fé é são a ligadas coisa, umas né? às outras né? pra, pra citar
1: alguém que você gosta muito que é o Pochá o Pochá falou uma vez que eu adorei ele falou gente o problema não é o, o dono não é o cara o líder da banda não é banda o problema é o fã clube o fã clube fera exatamente não, enquanto tá só o cara lá no palco tá maravilhoso na hora que você bota o fã clube exatamente é, mas nesse caso que... eu acho
0: que o Jeff tá Tá pulando a galera do palco é, Do palco. Tá falando, eu tá falando acho que ele tá falando da, da galera da plateia a é, galera a plateia. da plateia é que importa é aquele que ah. tem fé, não é a instituição não é não, a religião mas é porque
1: eu, acho, eu acho que a crítica dele, se eu bem entendi é a fé, a fé ela é linda, ela é maravilhosa, ela é revolucionária ela preenche o problema é quando você institucionaliza a fé é, quando, tá se criam, coisa, é. É, quando se criam instituições que, que ferram a, a, a conversa toda. Sim. Agora, a saudade, ao contrário do que o Iano pensa, eu fiquei, acho que fui, é a culpa do Gilberto Gil, gente, porque ele falou uma <risos> vez, na tem tanta... Tem que culpar alguém, vamos culpar os baianos, que é chique. Se, que se, é o, o, ele, quando ele fala que a, a saudade é a presença da ausência, e aí a ideia de solidão me escapa.
0: Mas aí você tira, cê, aí você vai se lascar, né, Del? Você está falando de um comentário meu para pegar um, um, um verso do Gil
1: não, não, não não tô Sim, falando que senhor, tá certo errado não seu <risos> não, canalha não, acho que não ele que tava tentando fazer uma tradução ele tava tentando traduzir
2: saudade ah, para alguma que é uma língua, uma língua e
1: coisa ele... linda
0: né, Deus,
2: Deus, Deus digamos Deus. que você sente a pessoa ali com você né isso a gente pega até o luto pessoas que morreram eu vejo a, a saudade como uma pista também da na natureza porque eu acho que tudo inclusive a fé pelo que eu estudo de espiritualidade a vida ela tem esse livre arbítrio para que as descobertas certas espirituais de cada um e os caminhos de cada um sejam legítimos então, ah, as divindades Deus, o que for na fé de cada um, porque só muda o nome se você for pegar ah. a espiritualidade todo mundo fala a mesma coisa e por isso é engraçado todo mundo brigar para ver quem fala a melhor coisa, porque são palavras então assim como no Brasil existem cinco, cinco nomes para um santo, se você pega o um mundo vai ter um nome em inglês, um em alemão um em chinês, e qual tal tá certo? ah, daí então a pessoa que me chama chama de Jefferson, não tá falando de mim. Porra. Entendeu? Então é. tem... Você imagina eu, então. Ninguém ia falar meu nome, que é Del.
1: Em cada país fala de um jeito. Então, pois não. é. Ninguém é...
0: falaria de você, né, Schroeder? Exatamente, que nem Suzais, eu sei Suzais, falar é... meu sobrenome. Eu chamo Iano
1: eu chamo Iano porra.
2: Então, eu sinto que a saudade, ela também é uma pista de que a solidão não basta. Para tudo, né? Então, se a gente sente falta de uma paixão Legal. de alguém ou de alguém que morreu, é um indício intuitivo, instintivo, para mostrar pelo livre-arbítrio, para que cada um perceba como quiser, que a solidão não basta. Não basta tanto no sentido é, de, de perpetuação da espécie, porque se nós nos bastássemos sozinhos e não sentíssemos falta de alguém que a gente poderia gerar herdeiros, a sociedade morreria ali. Então, tem uma coisa instintiva. E tem uma questão de que daí eu acho que entra até que a solidão ela vai para muitos campos, né? Essa questão da monogamia, por exemplo, que é um, uma coisa que ah, está em pauta cada vez mais, de relações, tá pessoas que moram em quatro, em cinco, tem um casamento de seis pessoas. É, Deus me livre, mas quem me dera... <risos> e, e eu acho que também assim é que se for entrar em monogamia já é um outro assunto, né mas esses dias eu falei pro meu analista eu falei, olha, eu ainda quero acreditar na monogamia, não por uma questão moral mas assim, quando a gente tá apaixonado, a gente só quer aquela pessoa, e por mais que a paixão dure Pouco tempo ou não, que pode ser também um conceito enfiado no inconsciente coletivo e a gente aceita que a paixão morre, porque pode ser uma construção também é, neurótica. É, a, a monogamia pode ser uma construção neurótica como não. Uhum. Então, a gente tem que deixar em aberto isso. Mas uma prova que a natureza dá é que às vezes a gente só quer aquela pessoa. Né? Então, assim, existe mais um conceito de por que a gente se apaixona. Aí vem essa questão da falta, só existe amor porque existe falta. Né? Acho que é uma frase do Platão, tem a frase do Nelson Rodrigues que diz: é, não, existe, é, não existe felicidade no amor. Não é, não é possível amar e ser feliz ao mesmo tempo. Aí o Iano diz: Ah, tá comparando uma frase minha ao Gilberto, mas quem disse que o Nelson, por ser gênio, não era neurótico, né? A gente pega esses gênios aí Sim. e eles nem todos têm tra e ele e
0: Raul falaram a mesma coisa, né? O Raul também fala isso. Não é possível ser feliz tendo amado uma vez. Ninguém é feliz. Ninguém é feliz tendo amado
1: uma vez. É. Eu sou, como eu sou romântico, eu fico de Vinícius É impossível ser feliz sozinho, né? Aí Exatamente.
2: Só, né? <risos> então, assim, são frases, são tratados poéticos de grandes artistas, mas que também são questionáveis pelo histórico de cada um, porque volta a dizer: somos, na minha crença, uma sociedade reprimida e traumatizada. Não necessariamente de auto-boicote ou de impulso de morte, né? Esse conceito de que a sociedade se mata, que a gente tem esse impulso de se matar. Eu acho que não, acho que é um resultado. De uma sociedade que cria é, seres humanos potencialmente autodestrutivos. Putz, maravilhoso! Meu Deus, aqui nós, Nossa vamos, senhora. nós vamos, vamos abrir
1: o segundo engradado porque eu quero continuar. Partiu, partiu. <risos> Putz, grilo, meu Deus! É isso que o Brasil precisa do cara. Quero...
0: Tinha uma frase sensacional do, do, da galera que é, que é tem uma frase aqui que é o seguinte: quem está sol? O temeroso, não. Ele não sabe quem está só, porque atrás de sua cadeira há sempre um inimigo. Só para lembrar um cara aí que está no cargo mais alto da, da, da executiva do Brasil, que, ó, exercite a solidão. Nem todo mundo está tão afim de você para estar tá sempre atrás da cadeira querendo te morder, não.
1: Eu acho que a gente pode ser... Nada se conclui nesse programa, não deve ser concluído, mas... Nunca se concluirá né? nada de um programa nosso. Mas se tem uma coisa que eu fiquei feliz de ouvir, é que é, sim... A solidão, em vários momentos, ela é maravilhosa. É uma das coisas que fiquei até. Porque eu acho a solidão maravilhoso. Evidente que existem várias, a gente já conversou, está falando sobre isso, mas é. é... Adoro cá para nós entre nós. É, e é muito doido
0: que eu fico vivo esperando por ela, correndo dela, entendeu? Oh. eu tô sempre envolvido com muita gente para esperar aquele momento que chega em casa, a família vai dormir, eu tomo minha cerveja sozinho. Ah, oh, então. Mas mas eu faço o um movimento com todo o contrário. Mas todo contrário. Mas
2: aí entra na sensação de eu acho que a solidão, pra gente não parecer também, Ai, ah, nós descobrimos a, a, a alegria na solidão e você que tá ouvindo a gente não concorda com isso. Eu acho que a solidão é ela está imbuída de muitos conceitos que podem ser derrubados pela individualidade de cada um. Aquilo que o Ano falou de um autoconhecimento. Então, por exemplo, acredito que se a missão de uma pessoa é humanitária, de ir para a África fazer um trabalho social, em algum lugar a solidão dela é preenchida com aquilo então uhum. não necessariamente a solidão está a, a, a associada a você estar sozinho mas está a você conviver bem com você mesmo em momentos onde você não está cercado de pessoas e em momentos que você está sozinho né, assim, em, em altos graus ou não. Sei lá, se existem pessoas que precisam correr na hora do banho porque não conseguem ficar 20 minutos tomando banho sozinho. Deve chegar a, a esse ponto. 20 minutos de banho, olha a água do mundo. É, então, <risos> sei lá, 15. Tá Eu também um de 10 essa semana. Aqui. <risos>
0: A gente, olha só. A gente realmente... Del tem toda a razão. A gente já embarcou de novo. A gente precisa ir pro estante, cara. Ai, que Precisamos triste. ir. Precisamos. Mas tu acabou. Ainda tem um estante.
2: Você vai se sentir sozinho, Del, se a gente acabar agora?
1: Muito! Porque eu tenho um problema sério. sou viciado em conversa boa, cara. Esse que é o meu problema, velho.
2: Daí eu fico aqui agarrado. Isso aí. Como a gente também preenche a nossa solidão com as pessoas. Cada um é... Nós somos uma união, um conjunto de solidões, né? Isso aí. Eu
1: sabe que uma coisa que você falou que é muito legal porque também que eu queria aí ó vacilamos tem que ir pro instante mas individualidade, <risos> individualidade não é individualismo né gente a gente confunde isso Sim. a individualidade é o que faz a gente nos reconhecer como os seres únicos mas isso não significa que nós não precisamos também de outros claro. que isso João, é João
0: vai metendo a, a, a <risos> vinheta enquanto o Del fala João vai metendo não, vamo, continua vamo, Del continua não,
1: Del vamos vamo pro instante vamos pro instante então. <risos> JP seu sexy baby
0: Tantos se sentem sós, é egoísmo continuar só, sozinho. Fecha aspas, para Tênis Williams. É uma facadinha, nosso coração, minha gente, é uma facadinha. Então, vamos <risos> deixar de sermos egoístas nessa solidão que a gente já falou aqui que não é egoísmo. E vamos dividir entre nós essas dicas culturais cheias de convivência. até aí, queridinhos, queridinhos. Que arte, que livro, que site... Que série? O que que tocou a solidão de vocês essa semana? Bom, Conte
2: aí. Primeiro, indi primeiro indicar meu livro, que fala sobre isso também. O Ponto, de Jefferson Schroeder, que está... Na... Não vale. Pem reprovado. Que está, que está... Não pode? Pém, não, porque você acabou de cortar a
0: minha estante. Ah, Não, para! Então, <risos> vou, vou zerar aqui, então. Não, vai você. Ai, gente, vai vamos você. aproveitar.
1: Oi, Yaninho, vamos aproveitar essa dica do Jefferson para você ler. É, Bem... Eu quero, Puts. eu trouxe uma
0: coisa que eu quero ler, assim, porque é óbvio que eu fui no livro do Jeff, que é óbvio que eu fui no, no dia de, de autógrafo, e eu tenho autógrafo no meu livro. E eu fiquei revendo, re, revisitando, na verdade. E eu peguei, cara, e é muito engraçado, porque eu peguei de trás para frente. Eu falei, vou pegar de trás para frente. Por que não? E eu cheguei, fui até o começo para chegar no que fazia sentido para mim dizer. Por quê? Porque aqui para mim tem essa questão do que eu entendo como a, essa solidão que eu falo, da percepção da individualidade e da consciência de si mesmo, que é uma busca que eu tenho e que é um belo. Abre alas para esse livro Que eu indico muito Que é o Ponto Que foi um dos livros mais vendidos Da editora Letramento do, em 2019 E continua sendo bem vendido Eu indico pra caceta E tem o primeiro aqui A primeira crônica Que é o seguinte O Ponto Ninguém acredita no que diz Ninguém Tenho visto o mundo dessa forma As pessoas falam mais do que sentem E eu me incluo nisso também por algum motivo, não suportamos o silêncio e sempre preenchemos as pausas com falas criativas. Somos artistas da improvisação. No fundo, e digo fundo porque parece ser longe, na beira, somos o silêncio, as pausas, o não saber. Ali está o cerne, a fonte. Temos as palavras para dar conta de algo que não é conta, que não é definido. Ter ódio, amar, desistir, tudo parece tão claro e objetivo, mas o que pode ser objetivo em um mundo em que as palavras vieram bem depois? Alguns poetas conseguiram tocar os silêncios, manobrando palavras, reajustando, ressignificando. Somos o não saber e não moramos nas falas, nem no que pensamos e fingimos. Não temos raiva, nem alegria, nem lucidez e nem loucura. Somos esse estado constante que nenhuma palavra define. Somos o espaço entre o querer falar e o som da voz. Somos o meio-termo. Um termo sem meios. Somos nenhuma palavra. Somos o ponto que faltou aqui.
1: Ai, gente, essa parte é essa uma coisa que eu fiquei muito. Achei é, muito poderoso. É lindo, Não tem é ponto lindo, final, gente. O, e não o tem ponto, ponto não final. tem ponto final da onde a gente espera que tem. E ali... Então, não é definitivo. Dá uma, dá, uma, dá uma cambalhota nessa hora que você... Que, que ele
2: manu, enfim, é, sei lá se é, Bom, enfim, leio É isso, gente. Indico, indico, indico. Está na Amazon. Que bela leitura. Interessante ouvir um texto da gente na boca de outra pessoa. <risos> é, vou dar minhas indicações, então. É, há um tempo eu proc... tinha vontade de ler A Hora da Estrela E esses dias eu li E eu geralmente tenho uma dificuldade de, de ler é, rápido uma coisa E eu li A Hora da Estrela em dois dias É pequeno e tal, mas para mim é uma revolução Porque eu paro mil vezes E é muito interessante Quase que daria pra você ficar uma vida lendo só A Hora da Estrela Porque no meio de uma história cotidiana Clarice Lispector, um ser que entendeu a vida, né? Eu vejo alguém que realmente teve muitos insights provavelmente por ser talvez um um, um corpo invadido de um espírito muito evoluído, né? É, então eu indicaria a Hora da Estrela e eu vi, não indico para pessoas sensíveis nem para a galera do mimimi é, mas vejam A Casa que Jack Construiu o último filme do Lars von Trier que conta os graves e terríveis crimes de um serial killer e ali você pode ver, fazendo uma ligação com o que a gente está falando, como uma solidão mal elaborada e traumática pode ser destrutiva e ser o fim de outras solidões maravilha Ui e eu acho que é o
1: grande é a grande interpretação do, do Matt Dillon né do Matt Damon, Damon?
2: Dillon
1: Dillon né o cara Nossa tá assim é um
2: luxo é uma obra de arte do horror é assim é.
1: terrivelmente
2: artístico
1: maravilhoso mas é pra
0: galera não é indicado pra galera que fala mimimi não, tipo não vê com mimimi ou a galera que se sente mimimi ou para nenhum mimimi. É para nenhum
2: mimimi. É um filme pra, pra quem vai Porrada. ver aquilo ali como uma obra de arte. Ver, assim, o horror e conseguir ver arte ali. Então, eu sei que gente... O Festival de Cannes levantou, no meio do filme foi embora. Então, assim, é pra, pra poucos no sentido de... Pra pessoas que conseguem ver arte no que não é considerado arte pela, pelo senso comum. É considerado belo, né? Bom, aí, gente, eu só vou fazer um...
1: Ah, mentira, dois, então. Rapidinho, tá, gente? <risos> o primeiro é o filme Her. Eu não sei se a gente já falou aqui nesse programa, Aninho. Não, ainda não. Mas a interpretação do Joaquim Fênix naquela solidão e aquela voz da, da Scarlett Johansson falando com ele. Aquele filme me, me, me leva a muitos lugares. Eu aconselho e acho que é um filme que fala sobre solidão, sobre companhia... Eu acho que tem muito daquilo que a gente conversou hoje nesse filme, que é do Spike Jones, que é um puta roteirista que é o cara que também falou, escreveu a obra de um, de um, de um sei lá, do, do é, talvez é o melhor filme que eu já vi do Jim Carrey, que é o, o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que também eu acho que é sobre solidão e livro, eu queria indicar muito a obra de uma, de uma Nobel que também me chama muita atenção Bom, eu não sei também, Ana, você me ajuda. A gente corta aí, se já tiver falado. Da Svetlana Aleksovitch, que é aquela ucraniana que escreve várias obras, uma jornalista que escreve várias obras sobre a Rússia comunista. Entre essas obras, a última que eu li, que eu achei maravilhoso, é Os Meninos de Zinco. E eu sempre, quando leio as obras dela, eu fico pensando como uma sociedade toda que se pretendia Ser comunitária, né? Aquela A, a Rússia comunista, aquela, aquela tentativa de, da comunidade pode ter dali saído tanta solidão como ela, ela vai narrando várias histórias diferentes. Conselho demais essa autora, que é aquele tipo de autora que você vai lendo assim... Brrr, maravilhosa. Amo. Maravilha, gente. A
0: gente tá chegando ao final. E antes de se despedir do Jeff, eu quero lembrar que a gente não faz esse programa sozinho, né, Delzinho? Fala aí. É, Paulo.
1: Ah, meu Deus do céu. O que, é que eu vou chamar ele hoje? O nosso, o nosso DJ, o nosso símbolo. Nossa, ele já boys. colocou a locoria pra ele? <risos> você? Lonely Boy. É, tem que, eu perdi agora. Acho que tem que colocar aquela... Bota aí, olha. JP Franco, valeu, velho. Muito obrigado por tudo, queridíssimo. Ximene Rodrigues, linda, maravilhosa a nossa a responsável pela beleza que vocês veem no Instagram, lá no Spotify toda ali a direção de arte é dela e o nosso querido Davi Paz que bota a música na hora que vocês estão cansando das nossas vozes, aí dá aquela animada de novo vem a, gente... é a música que ele compôs é. pra gente Jeff, Poxa. muito
0: obrigado meu amor, obrigado por estar aqui, obrigado pelo afeto de fazer parte e foi do Cassete foi bom para cacete te ouvir. Tenho certeza que a galera que, que acompanha a gente vai gostar. A gente tem sido bem assertivo nas pessoas que a gente traz. Do cacete,
2: cara. Obrigado. Oh, valeu demais, Eu
0: Tô com uma saudade de você, mas um pouco a saudade de você, que tem dois anos que a
1: gente não bate o papo. E como papo. eu
2: quase não bebo, não me chama saudade. pra esses bares online, né? Eu achei um desperdício,
1: porque ele podia chamar uma das 7 Vamos mil chamar. pessoas que você
2: tem dentro de você, né? Exatamente. Você não quer se
0: cansar. É. Tem alguém que bebe aí? Se tem alguém que bebe... Bebemos vários
2: de nós.
0: Tem até quem fuma, tem né? Quem tem tem até quem fuma.
2: Tem até gente aí que faz coisa bem pesada.
0: Que ótimo Traz essa galera Vamos fazer assim tô... Ai, velho, Valeu Foi foda Obrigado Enfim Beijo Tati tá? Um beijo aí Del Beijo porque Beijo A gente espera muito Que tenha feito bem pra vocês Que pra gente faz um bem danado Se embora Até a semana que vem Valeu Jeff
2: Um beijo Tamo junto Valeu galera O Grito Ai